Bonjour à tous, bienvenue sur Agile World en bon français. C'est une chaîne, c'est la chaîne francophone de, pour ceux qui connaissent Agile World qui a été créée par le duo d'enfer Sabrina Bruce et Carl Smith. Bienvenue dans notre espace, bienvenue à l'espace que, que nous avons créé depuis quelque temps, Charles-Louis et moi-même. Bonjour à tous. Oui, bonjour. L'idée avec Agile World, c'est de vous faire découvrir des personnalités, non, pardon, pas des personnalités, des personnes inspirantes qui nous inspirent au quotidien et qui, qui vivent l'agilité dans différentes facettes de leur vie. Euh, ces personnes nous inspirent et on espère aussi qu'elles puissent vous inspirer aussi. Euh, et donc, l'idée, c'est d'avoir une conversation. Et nous avons aujourd'hui avec nous euh, Francis Lallemand, euh, qui est belge, malgré son nom, et <rire> un citoyen du monde, euh, que j'ai rencontré par hasard, euh, enfin le hasard, hein, euh, à, autour d'un lunch à midi à Bruxelles, euh, Gare du Nord, et puis euh, depuis une, une belle amitié a commencé, euh, tout d'abord autour, autour de l'agilité, et puis ensuite autour de l'éducation ou, ou l'apprentissage. Euh, voilà, donc Francis, je suis vraiment ravi que tu sois ici avec nous. Merci Charles-Louis, merci Chloé, je suis ravi d'être là, voilà, et merci de m'avoir invité. Je trouve que c'est la première fois depuis les quelques rendez-vous que nous avons que j'arrive avec, j'ai une double énergie, elle est à la fois calme et je crois qu'elle s'inspire du calme que Francis dégage aujourd'hui. Elle est, elle est à la fois calme, je, 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 je me sens comme dans un cocon, rien que du moment où je, je t'ai vu, Francis. Merci de m'apporter cette douceur. Et en même temps, j'ai une énergie et de curiosité à son extrême, parce que pour moi, ben, je ne te connais pas aussi bien que Charlie. Et je vais laisser Charlie probablement encore plus pousser la, la, la présentation et quelques connexions. Mais, et moi, j'adore ces rencontres où on part de, on ne se connaît pas, et là, on va découvrir. Et là, pour moi, c'est ça. Je suis dans mon, je suis dans mon ma zone de confort total. J'ai hâte de, 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 de t'entendre et, et de voir comment, où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui. Merci. Et, et je, je me dis qu'une une belle question, peut-être, pour démarrer euh, cette rencontre, Francis, c'est peut-être. Euh, parce que je sais que l'apprentissage est un thème central euh, dans ta vie. Euh, je, parfois, quand je vois ta bibliothèque, alors je, je me dis, tiens, mais, mais combien de livres n'a-t-il pas lu Et ça veut dire les deux choses. Hein. Combien de livres as-tu lu et combien de livres n'as-tu pas lu euh, Et puis, je sais que souvent, tu as cité des livres et puis tu vas dire, tiens, c'est là, dans tel livre, tel machin. Et donc, tu as une connaissance incroyable et en même temps, tu as un parcours de vie euh, où je dirais que l'apprentissage, je me souviens que tu es parti pendant quelques temps au Japon aussi pour découvrir, mais finalement, Ikigai, ça veut dire quoi euh, Ce n'est pas juste quatre cercles qui sont imbriqués, il y a beaucoup plus que ça. Et donc, est-ce que tu pourrais nous, nous, nous en parler un peu plus de finalement cette flamme qui, qui te guide Oui, euh, euh, la curiosité, la flamme. S'il y a une flamme, c'est la curiosité. Et la curiosité est, est, est le produit 
de, de la vie elle-même. Donc, s'il y a une flamme, c'est la vie. <rire> Et c'est euh, euh, la curiosité, euh, c'est l'ouverture d'esprit. Donc, c'est avec la curiosité qu'on qu maintient une ouverture d'esprit. C'est avec une ouverture d'esprit qu'on maintient la curiosité. Et donc c'est un peu c'est interconnecté oui. Oui, mais c'est là que ça commence oui. ça commence au moment qu'on qu cesse d'être sûr de tout mmh. Et chez moi c'est arrivé tôt dans ma vie que sûr parce que je moi, ma génération, c'est la génération des hippies. <rire> Donc, euh, euh, ma toute ma génération n'était pas du tout sûre de l'autorité, de la hiérarchie et de, et de tout ce que les, les personnes d'autorité, soi-disant, dans l'hierarchie, nous racontaient. Donc, on se doutait. Donc, et dans, dans le fait de se douter... Euh, euh, c'est là que la curiosité prend, prend racine. Quoi. Je trouve ça très puissant que tu, tu dises justement que ce, ce doute et cette curiosité sont, sont très interconnectés. Euh, et, et en même temps, c'est une force. Euh, parce que pour beaucoup de personnes que je côtoie aujourd'hui, le fait de ne pas être sûr de quelque chose, ça fait peur. Ouais. Mais il faut absolument que je sache euh, Est-ce que tu peux me donner tes prévisions exactes sur les six prochains mois Et donc, il y a une certaine peur de l'inconnu qui, chez toi, est devenue une flamme. Euh, et, je... oui. et voilà aussi par, pourquoi j'ai très tôt euh, senti que l'agilité euh, était une, une expression de ce que je vivais. Parce que euh, au moment qu'on qu commence à se douter, c'est là qu'on qu entre dans le monde des incertitudes. Et, et l'agilité, en fait, bah, vous savez, <rire> c'est une approche pour, euh, pour pouvoir euh, euh, vivre avec, pour eux, mais, mais plus que vivre avec, pour, pour pouvoir aimer, embrasser les incertitudes de la vie, les incertitudes qui se posent dans, dans, dans la connaissance communale ou globale de, de l'humanité. Embrasser l'incertitude, c'est magnifique. Ça me fait penser aussi à une présentation de Jeff Patton euh, qu'il avait euh, intitulée « Embrace Uncertainty », où il parle justement aussi de l'agilité et de, de comment avoir une autre approche produit que celle qui prévoit sur six mois exactement ce qu'on va faire avec des plans bien structurés et tout ça, et qui laisse peu de place pour les surprises. Et nous le savons tous. Alors, euh, on est au mois de novembre 2021, donc ça fait presque un an et demi qu'on est principalement cantonné chez soi. Bah, C'était une surprise, ça. on ne pouvait pas le prévoir. Et comment est-ce qu'on gère cette incertitude C'est beaucoup plus profond même que ça. Hein. L'incertitude, c'est la vie. J'avais un workshop hier avec... Euh, 
une amie à moi, Kathleen, bon, bon, que, 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 que vous connaissez bien, euh, sur le, le, le clean language. Oui. Donc, euh, euh, c'était euh, le workshop, le titre du workshop était euh, « euh, Vivre avec l'idée de la finalité devant soi ». Waouh mais ce n'est pas exceptionnel de vivre avec l'idée de la finalité devant soi. C'est général, c'est générique. C'est -ce une définition de la vie. Est-ce que c'est de dire qu'aujourd'hui pourrait être notre dernier jour, finalement euh, Oui, entre autres, oui. Entre, oui, entre, autres, oui. Okay. entre autres La finalité de, de, de ta vie, la, la, la finalité de n'importe quoi. Hein. Oui. La finalité comme étant le but C'est le but ou l'objectif Non, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif, c'est ce qui se passe. Ah, ce qui se passe, oui. Pour embrasser. C'est ce qu'il faut. Et j'aime le mot en français encore plus qu'en anglais, parce qu'on dit « embrace uncertainties », ok, embrace. Mais embrasser, c'est vraiment aimer, hein c'est on s'embrasse, quoi. Oui, oui. <rire> Comment ça se fait qu'on va être beaucoup plus ouvert à embrasser cette incertitude dans, certains, dans certaines sphères de notre vie et dans d'autres pas du tout, selon toi, Francis euh, Oui, c'est remarquable. Hein oui, c'est remarquable. Oui, oui, la plupart des gens sont, sont prêts à, à reconnaître et embrasser les incertitudes. Euh, euh, dans un, dans un contexte euh, euh, limité et bien décrit. Je vais t'expliquer ce, ce que je veux dire. Vous, vous, vous êtes des parents de famille, vous deux. Euh, donc, avec, avec les enfants, vous visitez le, les fun parks comme Disney World et tout ça. Oui. Avez fait. Bientôt. Voilà. <rire> Bientôt voilà. Donc, donc euh, Chloé, tu vas aller avec, tu vas emmener ta famille un jour. Un jour. Et alors, euh, euh, vous, vous, autres, vous, vous allez monter dans le roller coaster. Oui. Dans les montagnes russes, oui. C'est quoi en On dit des montagnes russes. Des, des montagnes russes, voilà. Non, ça, ouais, voilà. Je ne sais pas d'où ça vient. Le bon français. Oui. En tout cas, vous, euh, vous savez ce que je veux dire. Euh, et alors, mais là, pourquoi est-ce que euh, si attractif pour les enfants, pour le faire, pour, 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 pour entrer dans, dans les montagnes Parce qu'ils ne savent pas ce qui va s'arriver. Il y a une certaine incertitude. Euh, euh, et, et le plus l'incertitude, le plus le l'adrénaline. <rire> Est-ce qu'on va survivre tout ça? Oh, is this the last time? Oh, and again, oh, yeah. et fun, 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 fun. Et, Mais et c'est dans un cadre, c'est dans un contexte où on sait que à la fin, on va arriver et mmh. en sécurité. 
C'est vraiment intéressant ce que tu amènes là, parce qu'effectivement, quand on va dans ces montagnes russes, en général, on est bien accroché. Est... Le pire qui puisse arriver, c'est que le GSM qui fait le selfie pendant le truc tombe par terre. Hein Ou... Mais, mais, mais c'est vrai que ce côté-là a un côté rassurant et ça n'empêche pas d'avoir cette adrénaline, ce stress de cette incertitude. Oh là là, pendant combien de temps est-ce que je vais encore tourner Est-ce que je vais réussir oui. Nous, nous aimons jouer avec les incertitudes de, dans, 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 dans les restrictions bien décrites, comme, bien décrites comme ça. Oui. Mais une fois que euh, cette, euh, ce, ce contexte de sécurité euh, n'existe plus, il n'y a plus personne qui aime les Comment les gens, se sentent, les gens se sentent déstabilisés Déstabilisés, En fait… Ça, 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 je trouve ça super intéressant ce que tu amènes là, Francis, euh, parce que je suis en train de faire des parallèles avec euh, le monde du travail où on parle de projet, où on parle de cadre et tout ça. Et j'ai l'impression effectivement que quand on travaille, que ce soit, ce n'est pas nécessairement dans l'informatique, mais que ce soit n'importe quel projet de grande envergure où on ne sait pas ce qui va se passer, ben on a presque envie de créer, alors je vais dire, cette illusion de cadre de certitude. Je ne sais pas si... si, si, si tu veux, parce que, qu quelque qu part, eh bien, on va définir un plan, mais là où dans les montagnes russes, on sent la sécurité, on sent qu'on est accroché, on sent qu'on est en sécurité, le fait d'avoir décrit un plan sur papier ne garantit pas que je suis en sécurité. Et c'est en ça que je trouve que c'est une illusion de sécurité, en fait. Oui, mais cette même illusion euh, de sécurité est, est, est offerte par les, les cadres qu euh, que nous connaissons, comme Luscom, en fait. Oui. Luscom, c'est un cadre de sécurité limité dans lequel les, les incertitudes sont toujours là, mais, mais c'est un, un cadre euh, euh, nécessaire pour, euh, pour qu'on puisse se lancer dedans. Si ce cadre n'était pas là du tout, on dirait, bon, vous, il, 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 il oui. ne se passe plus, plus rien. Oui. C'est intéressant ce que... Ce que, ce que... Est-ce que vous amenez m'amène à vous parler d'une un, expérience, l'accompagnement d'un groupe qui a décidé de se fonder il y a dix ans sur, euh, selon l'horizontalité. Donc la culture organisationnelle était déterminée par l'horizontalité. Voilà. Donc une équipe auto-organisée, c'était un organisme à but non lucratif qui s'est mis en place dans le domaine de la culture et qui à force des années, donc qui a vécu une croissance, les projets ont bien fonctionné, mais au niveau de la structure et de l'organisation, il commençait à vivre euh, des, des frustrations. Euh, ils se sont lancés dans cette idée, et ce que j'en ai perçu, c'est qu'ils ont à un moment donné frappé un mur ou un, un, traîné des, des, des freins, parce que la perception que j'en avais, c'est qu'il manquait d'un certain cadre. Il manquait d'un certain cadre de référence pour essayer de... Parce que là, tout était diffus, les responsabilités diffuses, euh, on ne savait plus trop comment prendre une décision, on savait qu'il fallait le consensus, le consensus était toujours utile, 
on voulait avoir l'harmonie, alors quand on commençait à devoir trancher une décision, on percevait ça un peu au directif. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes dans, ce, dans, ce, dans cette, dans cette situation-là. Donc, on les a accompagnés, on leur a apporté un cadre, un cadre inspiré de l'agilité. Et c'est là que je me dis, le cadre, il est en soutien. C'est pour ça que je retiens, en fait, quand Francis a dit, on est là au moins pour se plonger. Est-ce qu'il est en soutien longtemps Est-ce qu'il est juste Est-ce qu'il est qu diminue un peu le jour où le groupe se sent à l'aise de vivre l'incertitude et construire relativement de façon organisée quand même dans... Je me dis, est-ce que ce cadre sera toujours nécessaire Ou est-ce qu'on veut... En... Est-ce que... Est que quand on parle de chaos, par exemple, parlons de la notion chaos, est-ce que la chaos amène à se détacher du cadre et à laisser le groupe s'auto-organiser et à vivre l'incertitude sans avoir constamment besoin d'un cadre Ou est-ce qu'il y a toujours un cadre Excusez, c'était long ma question, mais... <rire> À toi, Francis. Tu, tu as deux minutes. <rire> non. Pardon. C'est dire à exprimer. Mais, mais c'est très intéressant ce que tu dis, Chloé. Parce que euh, oui, en fait, dans, dans, mon, dans mon expérience, il y a toujours la nécessité d'un certain cadre, euh, même si le cadre lui-même est flou. Et quand le cadre devient trop flou, il va falloir un autre cadre autour mmh. du cadre. Ouais. Mmh. Euh, 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 Laisse-moi t'expliquer te, un peu ce que, ce, ce que j'ai en, 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 en tête. Euh, oui. Euh, 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 dans la formation, euh, c'est mon, mon occupation. C'est ce que je fais. Hein. C'est ta vie. Dans la... Oui, c'est ma vie. Oui. Dans, dans, dans la formation, dans l'éducation, oui. il faut, il faut des, des, petits, des petites structures qui, permis, qui permettent pour les étudiants de s'envoler. Mmh. On ne peut pas sortir d'un cadre si le cadre n'est pas là. Mmh. Si le but est qu'on qu'on sort du cadre, il faut un cadre. J'aime beaucoup. Euh, un, de, un des cadres euh, possibles que j'ai découvert et que j'utilise beaucoup dans, dans les formations que, que j'organise ou que je, que je facilite, euh, c'est le, le Free Associative Play. Un autre mot, c'est... Euh, euh, une autre manière de le dire, c'est « social-dramatic »,« free social-dramatic play ». Donc, voilà, on, on offre un espace, même en, même en, en distanciel, oui. on offre un espace et on laisse euh, les étudiants euh, interagir, euh, avoir des interactions, euh, des conversations, il y a des jeux qui il y a des jeux qui vont, euh, euh, est complètement euh, libre, free play, yeah. comme pendant la récré à l'école, mm -hmm. free play, yeah. mais comme dans la récré à l'école, il, il y a un cours de récréation, il y a un cadre, 
Il y a un cadre. C'est dans ce cours que le free play se déroule. Oui. Il, y a, il y a une limitation du temps. Il y a 15 minutes. Et pendant les 15 minutes, le free play se déroule. Et, et dans la et formation, c'est la même chose. Mais il y a, il y a un, 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 un spécialiste de l'éducation, un psychologue aussi, je crois qu'il était suisse, Jean Piaget. Oui, tu en as, oui. Voilà, Jean très Piaget. Important Jean Piaget a bien décrit ce phénomène que si ce, ce petit cadre-là, on peut laisser les étudiants complètement libres et euh, euh, leur, on, on peut les laisser expérimenter avec des expériences complètement libres et des conversations complètement libres. Et après la session du jeu libre, ils auront appris euh, beaucoup. J'aime beaucoup cette, cette métaphore et surtout que dans l'image de la cour de récré, les enfants jouent entre eux Personne ne leur dit, enfin, il n'y a pas un adulte qui va leur dire maintenant, toi, tu vas jouer au football avec telle personne, vous allez jouer à ceci. En revanche, il y a toujours un ou deux professeurs qui sont là pour garder un œil, intervenir si jamais par hasard il y a du sang qui coule, hein, euh, et aussi enfin, voilà, quand il y a des choses dangereuses. J'aime bien du coup cette métaphore de, du, free, euh, du free play. Euh, dans l'idée de... Et donc, comment est-ce que tu lis ça à l'éducation, alors, ou l'apprentissage ben, ça, ça va... Ça va euh, avant que je te dise, ça va <rire> même plus loin, parce que les deux professeurs qui sont là, ils, leur rôle est de faciliter la joue, le, le, le jeu libre. Mm. Littéralement faciliter. C'est-à-dire, ils le font facile. Ok. Ils le rendent facile. Ils le rendent facile, voilà. Ouais. Littéralement, ils facilitent le jeu. Oui. Et ce qui se passe pendant la récré, pendant les 15 minutes de récré de la matinée, les 15 minutes de récré dans l'après-midi, ce qui se passe là est essentiel dans l'éducation de nos enfants parce que c'est pendant ces... Cet épisode de 15 minutes, qu'ils apprennent euh, euh, des relations sociales, euh, euh, d'interagir d'une manière humaine, le, re, le, le respect, euh, le, le courage, euh, 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 how to handle disappointments, euh, ouais. euh, les, des conflits. Tous, ouais. tous le, leurs skills sociaux sont, sont, sont appris là. Wow. Et c'est vachement intéressant aussi ce que tu dis là, Francis. En fait, ce qui m'est venu euh, à l'esprit quand tu as parlé de ça, de cette importance de ce moment de jeu libre, euh, je fais un parallèle euh, avec euh, comme, à quoi ressemblait le monde du travail il y a un an et demi avec des réunions et des moments autour de la machine à café. Et puis, paf, tout le monde s'est retrouvé à la maison. Et mmh. beaucoup de mes collègues se sont retrouvés coincés 
du matin au soir avec des réunions interminables sans même avoir la possibilité de prendre l'ascenseur ou les escaliers pour passer de l'une à l'autre. Et donc, mmh. ces côtés moments informels, à moins qu'ils n'aient été placés volontairement par les individus, ont complètement disparu. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. On se crée ouais. des moments informels seul pratiquement, aller dehors, faire le tour de sa chaise, <rire> faire une power nap, des choses comme ça, mais ça enlève tout le côté relationnel. J'ai expérimenté avec des, des solutions. Ah oui. J'invite simplement les teams de travailler avec, euh, sur leur deuxième écran, leur, euh, euh, un, un, un espace Zoom pour tout le monde ouvert. Vous laissez votre caméra, euh, votre microphone, euh, tout, est, tout, tout est en action oui. et, et je travaille. Mais, mais tout le monde peut, peut, peut voir que je, que je travaille et, et moi je peux voir tout le monde. Et on est ensemble, mais on travaille individuellement. Euh, mais on est, on est ensemble et alors il y a quelqu'un… Euh, qui se trouve dans, dans son espèce chez lui et son enfant entre l'enfant entre dans le bureau de tout le monde quoi. Et, et, et il y a un chat qui, euh, <rire> qui se trouve euh, tout, tout d'un coup euh, <rire> en dessus d'un de, de, ordinateur Mais le chat est là pour tout le monde oui. et alors il y a quelqu'un qui dit moi je vais manger et les autres disent, ah, je vais manger aussi. Et alors, j'inviterai même, et j'ai fait cela, hein, j'inviterai même euh, les membres du team d'emmener leur, leur ordinateur, leur laptop, dans leur cuisine. Et on reste ensemble, on mange ensemble, comme on, on le ferait au, au bureau. Oui, j'aime beaucoup ça. On travaille, on, on, on fait les, la récré, on a des... Des, des rencontres sociales euh, et on vit tout ensemble. Ouais. On si on peut faire on cela, ce même en distanciel, il n'y euh, a plus question de la fatigue, Zoom et, 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 et tout ça. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué dans tes ateliers, Francis, c'est que même si on a un atelier d'une journée, je ne me suis pas senti fatigué, lessivé, vidé de cette journée, peut-être parce que je ne me suis pas senti tout seul derrière un écran, parce que je sais que ce que tu fais aussi, tu, tu rends facile les interactions des gens entre eux. Et alors, je vais peut-être aller un peu trop loin en disant que les formations avec toi, euh, c'est toi qui regardes sous un œil bienveillant les interactions qui se font. Mais en fait, c'est un peu ça que tu fais aussi. Tu amènes le contenu, tu amènes le contexte et puis tu nous laisses interagir entre nous autour du contenu. Oui. On disait que tu, tu avais un regard en trois dimensions. C'est comme ça qu'on t'a nommé tout à l'heure avant que tu arrives. On trouvait que c'est ça. Tu avais une troisième dimension qui fonctionnait tout le temps pendant les formations. Ah. Ah. <rire> ouais. Ouais. Le, le côté où chez toi... le la structure et le contenu sont ouais. tellement liés et organiques que si on enlève l'un, en fait, on détruit tout. Ouais. 
et, et, et ça, ce serait presque une opération de charcutier que d'essayer de séparer. Tiens, mais c'est quoi la structure que Francis a amenée C'est quoi le contenu En fait, c'est organique, c'est un tout. C'est un tout. Et, et on, on passe une journée ensemble, c'est ça, en fait. Voilà. Comme, avec des, comme on le ferait avec des amis ou campagne. Oui. Déjeuner sur l'herbe et on, on, on discute le, les sujets, et on apprend et, et on, on lit les livres et on, et on, on explore et on, on va se balader, et on mange. On passe une journée ensemble. Tiens, Francis, je t'ai vu euh, passer un, un, je crois que c'est un pinceau à l'écran, rapidement. Ah, tiens. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce pinceau Parce que je te vois souvent aussi avec des pinceaux et avec des… <rire> ce, sont, ce, ce sont mes matériaux oui, de travail. Je… je, je euh, euh, en, de, de, je suis convaincu, mais vraiment convaincu. Je n'ai même pas besoin des études académiques parce que pour en faire des études académiques, je ne saurais pas comment les faire d'une manière convenable. Mais je suis vraiment convaincu que si on réussit à créer un espace dans lequel on peut vivre, euh, travailler et apprendre ensemble, oui, que cela sera facilité euh, en utilisant tous nos sens et tous nos skills, euh, euh, c'est-à-dire cognitifs et non cognitifs. Mm -hmm. Donc, je, 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 je dessine, je peins, euh, j'utilise euh, du pain acrylique euh, 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 je laisse euh, créer les, les étudiants je, je leur laisse créer de, de, de la poésie euh, des haïkus euh, euh, n'importe quoi n'importe quoi euh, c'est un atelier de créativité et dans l'atelier de créativité le sujet peut être n'importe quoi ça peut être quelque chose de très, très, très sec, comme euh, la, euh, la législation sociale euh, ou n'importe quoi. Euh, la semaine prochaine, euh, Charles-Louis et moi, euh, hein, de, euh, nous, nous allons faire euh, exactement ça, la législation sociale. Oui. On... C'est carrément, euh, c'est brut, quoi. On va passer une journée ensemble et on va, on, va, on va peindre et dessiner et on va explorer et créer et on va créer une journée inoubliable. Et le but, à la fin, c'est que les étudiants, en, a, en ayant passé une journée inoubliable, ils, se, ils, ils se, se retrouvent tombés amoureux de la législation sociale. Ça donne envie, Donc, en tout cette cas. Ah ouais, C'est cette relation que nous confondons. Je lis ton visage, Chloé. Mais... Ah, ah oui, mais je, je raisonne tellement parce que, parce, que, parce que depuis deux, maintenant deux ans, je pense, effectivement, j'ai réussi à ramener plus de créativité 
le, le fait d'avoir suivi cette formation avec Charles-Louis m'a donné la possibilité de ramener de la créativité dans ce que je fais. Bien avant de suivre cette formation, j'essayais je, mon, 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 tout mon travail de brainstorm, de remue mes linges, j'essayais de le de le dessiner avec des bulles, avec toutes sortes. Je voulais sortir des notes que j'ai tant prises pendant des années. Et depuis Bicablo, et, et j'ai réinjecté de la... Et je suis, je suis heureuse de pouvoir jumeler effectivement ces, ces aspects de ma vie. Je me sens beaucoup plus alignée avec ce que j'aime faire. Euh, ce n'est pas pour rien qu'il y a d'autres activités que j'aime faire avec des mamans ou j'aime les faire réfléchir lors d'une marche en nature. Et là encore, j'ai allumé quand tu, quand tu me dis que tu aimes passer des journées avec ces personnes à lire, réfléchir, dessiner, jaser. Tu vois, ce qui est ressorti, c'est ça pourrait faire peur à certaines personnes qui disent bah, « qu'est-ce qu'on va en faire là Qu'est-ce qu'on va en ressortir euh, oh, C'est bien gentil, mais euh, qui c'est qui va prendre des notes Comment est-ce qu'on va s'en reparler demain ?» Mais c'est parce qu'on est à un autre niveau de conscience, en fait, avec ce genre d'espace-là. On est dans un niveau de conscience où la prise de note, elle est quasiment inutile sur papier parce qu'elle est en train de s'inscrire là. Elle est en train de s'inscrire là. Ouais. Et il faut, faut avoir confiance en ça. Et je pense que, j'imagine, enfin, je, je, oh là là, je voudrais tellement en vivre une avec vous deux. Ben, j'imagine <rire> que vous, vous faites en sorte, euh, ben, tous les deux, puis toi, Francis aussi, je t'ai vu faire avec une formation que j'ai pu suivre il n'y a pas si longtemps, euh, que de... Tu, effectivement, tu rends ça tellement simple qu'au fond, la prise de notes, elle est naturelle chez la personne. Ce qu'on mmh. croit devoir faire pour vraiment se souvenir de tout ce qu'on a fait, ben, c'est parce qu'on n'a plus besoin de se casser la tête. Tout se bien naturellement. Oh là là, c'est beau. Merci de nous amener vers ces, ces espaces-là, Francis. De les porter si... Si simplement et je ne veux pas minimiser ça parce que pour moi c'est la simplicité elle est dure à avoir c'est une simplicité dure mais pour, et comme tu dis comme tu viens de dire Chloé il y aura toujours ceux à qui tout cela fait peur ouais. ça fait peur à des, à des gens oui. et cela il faut les inviter quand même il faut ouais. les inclure quand même euh, euh, il faut trouver des, des, des manières de, facil, de, de, de facilitation pour, euh, qui, qui permettent euh, qu'ils euh, se sentent inclus euh, sans qu'ils se sentent obligés de partager. Donc moi, 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 moi je laisse toujours tout le monde être là. J'invite et, 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 et je ne cesse pas à inviter. J'invite et je réinvite. Et il faut que le facilitateur voit euh, quel genre de personnalités euh, sont présentes dans l'espace. Euh, il, il y en a qui, euh, qui, qui, qui demanderont un peu de temps, quoi. Mais le but pour le facilitateur, c'est que tout le monde se lance dans, dans l'aventure. Ouais. Ah oui, ouais. oui. ça, ça c'est le but. Mais ça, ça peut prendre du temps et il faut aussi que nous, dans notre, dans, dans notre profession, il, il, 
nous aussi, nous, nous devons euh, embrasser les incertitudes. Et, le, et on, du coup, je, 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 pas. je serais curieux de te, dire, enfin, de, de te demander, Francis, parce que voilà, on a cette conversation à trois et il y a des gens maintenant qui nous regardent, qui nous regardent sur, sur les réseaux sociaux ou qui nous écoutent. Et puis, peut-être qu'ils se disent, mais OK, mais comment est-ce que je démarre ça Parce que, oui, je suis peut-être, je donne des formations ou bien je suis peut-être un facilitateur, Scrum Master, Agile Coach ou autre. Et j'aurais envie de faire vivre ça aux personnes autour de moi. Mais comment est-ce qu'on commence mmh, Bonne question. On commence d'une manière euh, agile, quoi, dans tes petites itérations, small iterations, hein. <rire> euh, et, euh, avec beaucoup de, réfl de réflexion. Il y a, moi, moi j'aime tout ça. L'agilité, pour moi, c'est ça. Les petites les boucles. Oui. Voilà, les petits boucles. Oui. Euh, c'est la seule manière. Et on en euh, revient au cadre, alors où, euh... Oui, oui. Pour commencer, vous prenez un, un, un simple segment de 10 minutes et essaye de le faire différemment, ce 10 minutes, de, 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 de les porter, de, de porter, to, to hold the space. Mm. Oui, mm -hmm. en fait, porter l'espace. Porter l'espace d'une manière différente. Oui. Oui. Porter l'espace d'une manière explorative plutôt que d'une manière euh, euh, d'instruction. Ou... Oui. Oui. Et, et, et j'aime le mot porter dans ce cas, parce que j'aurais eu tendance à te dire euh, prendre l'espace. Non <rire> On veut que tu, justement, tu... Non, non, tu ne te prends pas pour prendre non. toute la place porte pour aider les personnes à chaîne. Tu le portes pour que eux, ça les facilite dans leur conversation. Ouais. C'est beau. C'est une structure et, et l'espace est dedans. Donc, je porte l'espace. Mmh. En, te, en te présentant euh, les limitations ou la petite structure dont on a parlé tout à l'heure, hein, Mmh. Il y a toujours des, des, des limitations qui, qui décrivent l'activité euh, la, euh, euh, libre qui se déroule dans l'espace. Mais l'espace est dedans. Mais je touche pas, je, moi, je ne touche pas l'espace. L'espace est dedans. Je, je, je porte la structure, c'est tout. It's, I'm holding the space for you. Mmh. Mmh. Et alors, les étudiants... Euh, dans, dans l'espace. Et, et, et l'idée du, du bol que tu tiens aussi, enfin, je veux dire, tu en parles dans, dans le livre euh, que, tu as, que tu as écrit récemment aussi, un hein, resource for exformation, cette idée d'exformation, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir d'apprentissage s'il n'y a pas de vide. Et donc, il s'agit du, du coup de créer cet espace ou de... de oui. On ne peut pas sortir du cadre s'il n'y a pas de cadre. Oui. Et le, et le mot dans le livre, c'est un mot inventé, hein, l'exformation. Hein. Mm. J'aime bien le mot. J'ai ai aimé le mot de, 
de la première fois que je, que je l'ai vu. Parce que c'est l'autre côté de l'information, donc c'est de l'exformation. Et aussi, en français, ça, ça passe bien en français, la formation. Hein? Et ça, c'est l'ex-formation. Mmh. Et plus la formation. Quoi. Le temps file, messieurs. Je, je oui. vous invite à atterrir doucement quand même vers, vers la fin de notre conversation. Oh là là, je continuerai des heures, en fait. J'ai l'impression de vivre moi-même une, une formation dans cette conversation. Beaucoup de choses sont passées, même dans, mon, dans mes projets personnels, dans mes envies de... Ça a mûri, en tout cas, grâce à, cette, à ces quelques minutes ensemble. Merci, Francis, d'avoir pris ce temps. La douceur et la curiosité sont toujours là pour moi et je crois qu'elles seront toujours là devant toi. <rire> Merci, Chloé. Merci de m'avoir invité. De, de, merci pour le temps donné. Quoi. Merci, Shalom. Euh, merci, Francis, pour ta générosité et, et pour, euh, pour continuer à inspirer autour de toi. Et, et, et voilà. Donc, euh, vous pourrez trouver Francis aussi euh, dans les liens ci-dessous. Il y a son profil LinkedIn. Et puis, euh, il est aussi. Euh, euh, voilà, vous le, vous le trouverez euh, assez actif en fait dans, dans plein de dans plein de pans et, et il organise des, des ateliers surtout et n'importe quoi. Donc vous trouverez ça aussi sur son site Beyond Borders, le bien nommé au-delà des frontières. Euh, je pense que ça résume aussi la conversation qu'on a eue. Donc merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Beaucoup.